0: Esta es una gran nación
1: Pues nos pegan ¿Cómo qué ¿Qué es H? Nos pegan Replando y hace ¡Pum! Digo, está aquí la guerra!
2: Venir a daros de hostias conmigo Hijos de puta ¿Qué es eso? Es que en directo
1: ¿eh? Somos sentimientos y tenemos seres humanos
0: Y los españoles, muy españoles
1: Y mucho españoles. No. Sí, 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 Que me quedo cinco minutos. Así que, Juan...
0: Me molesta el cable.
1: Dios mío, no me lo puedo creer. <risa> Está
0: siendo una tortura, ¿eh? A veces si acabamos a las 3 de la mañana hoy.
2: <risa> ¿Qué hay? Somos infiltrados habituales: un podcast de entretenimiento, una charla entre tres amigos, sin periodicidad definida todavía, según lo cómodos y liberados que estemos.
0: Sí, o estés, según, pero vale. o según, según lo que sea, ya sabéis. Nos han criticado mucho esta larga ausencia, ¿eh? Porque nos hemos pasado mucho de, de estar semanas sin publicar y los fans se han quejado.
1: Normal.
2: Lo único que tengo que decir es que mientras no, no sabramos Patreon no tienen derecho a quejarse.
1: Madre mía. Pues no nos queda nada.
0: <risa> Te digo? ¿No?
2: Podemos abrirlo cuando sea. Cuando Otra me... cosa es que nos ingresen un euro. Pagan tu padre, mi padre... Mi madre, tu madre, los mismos de Helen.
1: No, mi padre no paga, ya te lo digo yo.
2: Ninguno sabe,
0: ¿no? <risa> Ninguno de los seis. <risa> eh, los míos no. Los míos tampoco. Mis padres no saben lo que es un podcast. ¿Cómo les voy a explicar que estoy grabando?
1: Claro, sé. Sí.
2: <risa> bueno, ¿qué tal la semana entonces? ¿Qué tal este este último mes? Porque creo que subimos el episodio a, a finales de,
0: de mayo.
1: Pues sería. Eh,
0: no, a principios de junio, ¿no? Un mes Creo que, un mes. que algo más, pero bueno, no sé Un mes y algo ¿Qué
2: tal? ¿Cómo se ha ido?
0: Bueno, <ríe> eh, yo he tenido las Opus Que es uno de los motivos por los cuales nos hemos retrasado tanto Y bueno, no fueron muy bien Pero podían haber ido peor también, así que Con una sonrisa que diría Eso,
1: Eso siempre
0: y nada, el proceso burocrático es bastante cansado. Pero, a ver si me suspenden esta semana y, y, y ya se acaba la historia.
1: A ver si me dejan ya libre. Pero,
0: ¿Cuál se supone que era el motivo para
2: ir a leer el examen?
0: No me quedó claro. Bueno, la explicación es que un día fui a hacer el examen, que eran dos partes, y... Una semana después te hacen ir a leer tu examen. Entonces llegas, abres los sobres donde están tus exámenes metidos y los lees. Y según los del tribunal, antes de leerlo, según ellos, eh, el motivo era para demostrar que tus exámenes no, no habían sido manipulados porque tú abrías los sobres y veías que estaban cerrados y que los exámenes uh -huh. estaban tal cual tú los habías hecho. Pero claro, ahora los sobres ya están abiertos. Es decir, hoy mismo claro. podían estar haciendo un churrasco con mi... <risa> Entonces, realmente, no tiene ningún sentido. Porque según ellos, es decir, lo que yo pensaba y lo que la gente piensa es que te lo hacen leer porque así no se lo leen ellos y le ahorras trabajo.
2: ¿A quién te refieres cuando dices la gente piensa?
0: La gente, eres, el, eres el portavoz. Eres la gente con la que yo he hablado, opositora. Y opositora de... De profesorado Pero Ajá. según ellos Que no me estaban evaluando en ese momento Pero vamos, que no me lo creo Yo creo que se leen los exámenes Que consideran que pueden aprobar Y los que ya ven que no Pues ya pasan de leer mmm, esa mierda
1: <risa> No sé, yo no tengo ni idea de cómo va Pero me parece curioso Lo de que tengáis que ir a, a leerlos
0: Es un coñazo Ya. Y... Si eres de aquí, pues aún bueno, pero imagínate que eres de La Rioja, te presentaste ya. aquí y te hacen andar, tienes que estar un mes entero viviendo aquí por si te avisan para hacer cualquier de las múltiples mierdas burocráticas que hay.
1: Porque aparte no se avisan con mucho margen.
0: No, el mínimo son 24 horas y lo fuerzan, en plan te avisan pues con 30 no. horas de antelación o así. Qué majos. La clave es cargarse a gente, porque así tienen menos trabajo.
1: Sí, me imagino. <risa> que es una buena forma de verlo, hacer un cribado. ¿Y luego qué,
2: qué margen tienen para los exámenes, para dar notas y a eso me refiero?
0: Pues no sé si tienen... Hombre, tienden, tendrán que tener unos plazos, pero a nosotros no nos los dicen. Pero vamos, que ellos cuanto antes... Antes acaben, antes se van de vacaciones. Este mes ya tendrían que estar de vacaciones. y Están allí, pingando leyendo y escuchando a gente decir estupideces como yo. <risa> Así que ellos son los más interesados en despachar rápido el, el, asunto.
1: el asunto. ¿Y tú, Halem? Yo bien, eh, he cumplido años, he entrado en los 33 Uf. y para celebrarlo he decidido con una amiga que por qué no ver una novela turca.
0: Pero no habías visto ya una.
1: No, entera no. Había visto algún capítulo de una que echan en la televisión y en plan comentándolo con, con amigas también, pero tampoco era de que le prestase yo mucha atención. O sea, era como ponerse pues la típica película de Sábado por la Tarde Antena 3 en la que a lo mejor te duermes o a lo mejor te echas un par de risas. Pues eso. Pero esta vez fue en serio, completamente en serio.
2: Pero, qué, ¿de cuántos ¿qué capítulos hablamos?
1: Ver? No, no, ya la he visto. Ah, ya la he visto entera. ¿Pero <risa> sí, cuántos sí, capítulos sí. tenía? Es eh, 58
0: ah, bueno. Bueno, pero de dos marcan. horas. De dos horas de duración cada uno.
1: Cada capítulo, porque a los turcos les horas. gusta hacer las cosas grandes.
0: ¿Te has visto 120 horas de un Clebrón turco? <risa> What the fuck, pero lo viste en la tele Cinco
1: No, no, días. lo vi en Netflix Uf. Sí, 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 sí. Pero ¿de dónde
2: eh, existen los capítulos de dos horas? ¿Qué es eso?
1: Todas las novelas turcas son así, ¿eh? Ay dios. O por lo menos las que yo conozco que no son muchas Lo que pasa es que cuando Las envían para aquí Hay veces que fragmentan los capítulos Normal Porque, ¿no? por ejemplo, en Netflix Esta novela que vi yo En vez de aparecer como 58 capítulos Creo que aparece como 140 o algo así.
0: Tía, qué movida. Yo sabía lo de que remontaban las, los culebrones turcos en Latinoamérica para adaptarlos a, al formato latino. Pero
2: cortan movidas. Eh,
0: Vuelven pues a montar. Creo que cambiaban algunas secuencias, sí. Pero más que nada es lo que dice Helen, de adaptar los capítulos para que sean más cortos.
1: Claro, por el tiempo. Y nada, lo vi y creo que es una de las peores experiencias que he pasado en mi vida. Y no porque la novela fuese mala, que, hombre, es una novela, o sea, una telenovela. ¿La vas así. a
0: recomendar después en el bucaque cultural?
1: <ríe> no, pero no la voy a recomendar porque yo lo pasé francamente mal viendo la telenovela. ¿Alguno o sea, se queda
2: parapléjico o algo así?
1: Eh, no, pero casi. Miento, sí. Sí, no. sí, sí. sí, 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 sí. Es que, a ver, tengo que decir que yo la novela decidí verla sabiendo ya que terminaba bien. Es decir, porque con la amiga que la vi, ella ya había visto muchas novelas turcas. Entonces ella ya me había avisado de que los turcos tienen la manía de que después de hacerte pasar por una agonía, pues a lo mejor el final es desastroso, nivel que uno muere a otro, sabes, o sea que no es un final de Disney, y a ver mm. yo no es que estés a favor de los finales felices siempre, pero si me haces pasar por un calvario hombre, pues yo te agradezco que me des el final de película de Cuento de Hadas, la verdad, solo como para reencontrarme conmigo misma y creer un poco que hay un poco de esperanza en el mundo, entonces claro yo ya sabía que terminaba bien porque dije, yo no me trago una novela turca si esto va a ser un constante sufrimiento de principio a final.
0: Pero entonces buscaste el final en Google antes de verla.
1: Eh, busqué en plan, no el final final, pero puedes buscar en plan si los protagonistas terminan juntos o no.
2: Pero
0: esto que poner aquí, BTS, ¿qué es?
1: Eso te lo cuento después, Juan.
0: ETS sí, es otra cosa. ¿Cómo se nota que no te enteras de nada? Ah, vale.
1: Bueno, pues eso. La novela que vi se llama Amor de contrabando.
0: <risa> ¡Ay, Dios! ¡Guau, gran nombre!
1: Va básicamente de que hay un policía y una chica de familia... O sea, él es de clase humilde, como no? Siempre uno tiene que ser pobre. Y ella es de clase acomodada. Y se juntan porque una noche asesinan al padre de ella y a la prometida de él. Y estaban en el mismo coche. Entonces, a partir de ahí, todo...
0: Uy, estaban liados.
1: No en el sentido que crees, no en el sentido amoroso.
0: No había sexo intergeneracional. No,
1: había chanchullos de contrabando, de, de, de joyas, de piedras preciosas. Bueno, entonces, a partir de ahí, todo es un degenere. Y yo tengo que decir que, de alguna manera, entré tanto en la mierda esta de la telenovela que lo pasaba fatal por la protagonista. Porque la protagonista, eso es, no sé, ríete tú casi de lo que pasó Jesucristo. O sea, es horrible. Entonces, claro, yo me di cuenta de que tú cuando ves que va a tocar fondo, que va a ir otra vez a la mierda la protagonista, que se llama Elif, Tú sufres, porque dices, ya no puedes soportar más esta chica, o sea, ¿qué más le queda? Entonces era horrible, o sea, yo tenía a veces ganas de llorar, de decir, por favor, que termine esto ya. Porque ya cuando tú ves que ella está en la puta mierda, yo ya me libero, porque digo, de aquí ahora solo es para arriba. Pero cuando estás viendo la caída, es horrible. No, 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 yo no se lo recomiendo a nadie pasar por esto. Es que no, una vez y no más. De verdad. Ah. ¿En cuánto tiempo te vistes la serie? Uy, eh, ha sido un nivel enfermizo. O sea, tampoco vamos a entrar en detalles porque tampoco
2: pues a mí es, es necesario. Lo que más, es lo que más me interesa. El argumento no me llama mucho, pero quiero saber. ¿Te vistes cinco días de serie en cuánto? Me estás dando miedo. No, no.
1: Me lo vi durante muchos más días que cinco. A ver.
2: No, no. Es que cinco días es lo que te lleva a ver la serie. Cinco días enteros si ah, que quedan claro, 120 claro. y algo horas
1: pues no sé, o sea ya la empezar a ver creo que cuando grabamos el último capítulo lo que pasa es que desde aquella no lo había mencionado pero vamos, que los fines de semana no hacíamos otra cosa también te digo <risa> es como, ¿estás preparada? sí, dale al play es y ya está
2: enfermizo, eh.
1: pues a ver al final es como ver una serie muy larga te quiero decir
2: ya, ya, bueno No tengo la experiencia de ver una serie Que no me haya gustado Si no, si no me gusta la, suelo dejar Al principio una A mí la
1: telenovela no es que no me gustase Es una telenovela y dentro de las telenovelas He visto muchísima más mierda De cuando eh, era pequeña Y las veía mi madre ¿sabes? La, de los
2: dos, la de los dos hermanos Que eran gemelos
1: Esa no sé cuál dices
2: Yo recuerdo una, una que era Frijolito
1: Esa sí esa era de un niño eh, pequeño que la madre creía que el padre la había violado y de Adiós. ahí había nacido Frijolito, pero después no la había violado. Lo que pasa es que el amigo del padre los drogó a ambos.
2: Mira que son turbias, ¿eh?
1: Sí, sí, súper turbias. A ver, en esta que vi yo hoy, eh, o sea, hoy, bueno, estos días turca, la hermana de la protagonista se enamora de quien la secuestra. Y de quien le hace barbaridades a su hermana, o sea, <ríe> eso es como, eh, a ver, a lo mejor nos tendríamos que relajar un poquito con, eh, con esto, eh, porque está siendo muy muy turbio. Pero no Habría
2: igual. que ver la relación
0: entre hermanas también.
1: No, no y muy muy estrecha.
0: Estrecha de hacer tijeretas.
1: <ríe> no, eso a no Lola, pasa en las series es turcas, vamos a ver. Quiero decir, es ya no creo
0: que les dejen. País, esto, en las series turcas
1: en las que he visto yo no De hecho, no 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 no
0: pero bueno en las series turcas todos los, los protagonistas parecen europeos
1: en esta no creo en que esta también son es...
0: musulmanes
1: sí después os envío fotos en esta no o sea parecen turcos o sea, para, eh, físicamente. Y también se ve reflejada la cultura turca, no muchísimo, pero sí bastante, dentro de la telenovela. Ah. Entonces, eso a mí me gustó porque me hizo recordar, ¿sabes? Cuando estuve allí. Pero ya. sí, hay cosas que sí que aparecen.
2: Porque la que está ahora de moda no parece que refleje mucha cosa, ¿no? Yo solo he visto cachos muy la pequeños. La que echan pero... en
1: Telecinco, dices. Sí. No, no, esa es, esa es una eh, película, o sea, una telenovela que se vende para Europa, o sea, para el ah. extranjero, es totalmente eh, con o sea Son es que blancos, no te muestra nada, claro. nada, nada Os
2: nada, comieron la tos tostada
0: Lolo, los turcos <risa> bueno, tú, tú acabas de mentar a, a Marte así frijolito que es un clásico. Claro, que sí, es claro, por eso os comieron la tostada porque frijolito hace cuánto. Ya fue. claro.
1: Ya. Ver, ahora la, están en auge las turcas.
0: La industria turca el culebrón se ha comido a la latinoamericana, sí, es verdad.
1: Por mucho, eh, por mucho. Y nada, y otra cosa que quería comentar es que lo que acaba nombraste tú antes, Juan, que es, es? BTS. Que me sorprende que no sabes ni siquiera... Me fascina que,
0: es. que no sepa lo que es. O sea, no, es, vale.
1: Sí. Sí, es el grupo coreano. Vale, ¿No? sí. Sí, vale,
0: vale. Quería bueno.
1: Pues tengo que decir que yo tengo muchas amigas que son fans de BTS. Eh, a mí nunca me llamó. Y musicalmente, dijiste... BTS. Sí, antes dijiste es BTS. Bueno, me, me entendiste, es ¿verdad? <risa> ya, ya estamos dando por culo él siempre, eso se le da y, de puta madre eso que yo tengo amigas que, que son fans y que están muy metidas en el mundo eh, del k popper y también de, de los doramas y, y tal
2: los doramas son las series eh, coreanas Coreana, o japonesas sí. y japonesas no,
1: sí, creo no? que sí, que se debe llamarle a todo que por cierto, intenté ver una, pero hace muchos, muchos meses y ah, por ahí no, no fui capaz de, de pasar. Bueno, el caso es que. Es... <ríe> el caso pues, es que.
0: <ríe>
1: que mis amigas, ya os digo, que eran fans de ello y muchas veces hablaban de todo el mundo de, del grupo este. Y yo siempre les decía que yo veía una foto de ellos e irán y era incapaz de diferenciarlos, o sea, me parecían exactamente igual.
0: Sí, en plan, eres pues una ahora...
1: Bueno, ¿yo qué culpa tengo? O sea, yo soy sincera. <risa> o lo era en ese momento. <risa> yo no las más. veía y decía, es que me parecen iguales. Oh, chinos, venga. Eh, ¿Qué pasó? qué Otro hace pueblo con... más
0: ofendido en este programa, de verdad. <risa> Vamos a tener que comprar eh... un mundi y empezar a tachar todos los países a los que hemos insultado.
2: Pero nos ofendió antes a los católicos, creo, recordar. No recuerdo qué dijo, pero los ofendió, me parece.
1: <risa> Dije que él... El... Bueno, no lo voy a re... ahora volver a decir. La cuestión. Ahora, un par de semanas, en Twitter, una de mis amigas retuiteó una foto de uno de BTS. ¿Y qué pasó? Que en la foto el chico en cuestión llevaba un chicho. Un chicho en la cabeza como los de los nenucos que parece que llevas como una fuentecita, ¿sabes?
0: <risa> es que... La referencia.
1: Es que siempre digo eso porque yo siempre digo que me encantan los niños que llevan chichos. Porque no sé, me recuerdan a los nenucos y es como eso, una mini fuentecita ahí encima. Entonces, cuando vi esa foto dije, ay, mira lo que mono como un chicho. Bueno, pues eso llevó en una serie de sucesos que nunca pensé que se iban a dar que me ha llevado a diferenciarlos absolutamente a todos pensar que cómo no los podía diferenciar en su momento saberme sus nombres porque aparte no todos creáis que ten, tienen solo un nombre, o sea tienen un nombre eh, con el cual le pusieron sus padres un nombre dentro del grupo y después el nombre que le puso como, como su fandom que son las ARMYs, y eso y eso es lo que he hecho estas últimas semanas, conocer a los de BTS. Y, y de, quiero decir que ha sido muy gratificante, porque yo tenía prejuicios, porque que, pensaba que era gente que como, no sé cómo decirlo, como un poco sosa o tal, pero me he reído mucho con algunos de ellos, pero mucho, y, y nada... Es mi mayor logro de este 2021. O sea, estoy muy orgullosa de haber diferenciado a los siete miembros de la banda.
0: Wow, son siete, ¿te sabes tres nombres de cada uno? Es decir, que te aprendiste 21 nombres.
1: La leche. Es que yo no sé por qué no me estáis aplaudiendo.
0: En el capítulo anterior
2: hablamos sobre la amistad, dijimos que era muy bonita, tal, las nuevas amistades por internet, pero es que yo creo que, no sé, si hay si,
0: límites. Si aquí hay hemos límites. A barra, ¿no? Claro. No Esta sé. mujer no está bien, ¿eh? Entre bueno, culebrones turcos y grupos coreanos.
1: Ya no lo estaba antes, pero ahora estoy, soy un poco más feliz. Con la novela turca, no. Pero con los de BTS sí que me han hecho un poco más feliz, la ah, verdad. Un 50% de éxito. No está mal. Era mucho más de lo que tenía antes.
0: <risa> Visto así. ¿Y usaste
2: las mismas horas en BTS que en la novela? Sí.
1: No, 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 no. Pero también fue diferente porque lo de BTS no, no fue como que me forcé, porque cuando te pones con una serie, pues al principio es como hasta que coges un poco de ritmo. Lo otro, ya os digo, fue como que me apeteció a mí. Vi la foto, vi un chicho, <risa> repito. Lo <Ya. risa> que te pareció de... un <risa> Sí, y a partir de ahí junto de Amiga y le dije, por favor, ¿quién es este y por qué está un mono que lleva un chicho en la cabeza? Entonces me me lo dijo y a partir de ahí pues me fui enterando.
0: Bueno y tú y tu mes qué tal? Muy
2: básico muy como
0: siempre la verdad. ¿No Trabajando te has hecho fan de ningún co cosas? contenido cultural de un país exótico? No no no. La es que no. Decepcionante.
1: Si quieres después te mando fotos de los de mi tía no, para que aprendas pero... a pero tengo curiosidad, ¿la música qué tal? ¿La has escuchado? Sí, yo por ahí ya no. O de momento no. Es decir, sí que la he escuchado.
0: <risa> nombre sí, nombre sí, pero la música... Ella solo está. es fan de las personalidades desde su contenido artístico ya, ya tal.
1: Me parece que se le ocurre muchísimo y que es sorprendente toda la cantidad de contenido que tienes de ellos en plan constantemente contenido nuevo, que si te gustan tiene que ser la hostia, porque es como en plan no te puedes aburrir en ningún, en ningún momento. He escuchado algunas canciones de ellos, pero ya las había escuchado antes, o sea, te quiero decir, mis amigas las habían compartido y nunca me atrajeron Lo que hice eh, en este momento en el que estoy es eh, escucharme porque bueno, dentro de BTS hay vocalistas y raperos. Entonces, los raperos sacan discos ellos aparte. Entonces, eh, mis amigas me dijeron: Escúchate uno eh, que creo que sí que te va a gustar. Y sí que lo he escuchado. Y bueno, no, no me parece que está mal, pero no, no he entrado, no he conectado con ellos musicalmente.
0: Vamos, que te dijeron que sí te iba a gustar, pero no te gustó.
1: No, es que a ver, también me dijeron, tienes que leerte las letras, y a ver, yo ante todo soy una persona vaga, entonces claro, ya sí me tengo que poner ahí con la traducción de las letras, porque es verdad que a lo mejor en otros estilos me da un poco igual, pero en el rap creo que sí que es importante entender lo que, sabes, lo que cantan entonces ya es como, uff, un poco de perecita.
2: Eh, mira, ahora buscando BTS, leo que la industria, bueno, que BTS factura más de 4.600 millones de euros al año, más que la industria musical española entera.
1: A mí poco me parece.
2: Qué, qué también locura. trabajan
1: casi como toda la industria eh, española, te quiero decir.
2: Ya, a mí eso me da un poco de mal rollo también, ¿no? <risa> ya.
1: Sí, sí, a mí también. A mí hay me cosas de... Me gustaría dentro.
0: saber cuántos de esos 4.000 millones se llevan ellos. A lo mejor ya, los paga los. Moodles. <risa> <¿Qué jopo? risa> de, de nada. La primera
2: vez que me has hecho reír en este programa Lalu. Oye, es capítulo 8 Ni tan mal ¿eh?
1: Y todo gracias a mí ¿eh? Sí. A ¿Había todo gracias a que eres
2: una puta chiflada A tu sí. enfermedad sí. A tu de enfermedad. nada
1: Es que poco se me valora
2: ¿Y conoces algún grupo más? Coreano Coreano
1: a ver, o sea después, es, es graciosísimo porque me decís, eres una puta chiflada pero, joder, ¿por qué no lo eres un poco más? <ríe> no, uno es suficiente Tampoco Ya, claro, pues no sé, parece que solo trabajo yo para el programa, Juan porque tú Uf. no
0: Duras declaraciones. generaciones
2: claro. <ríe> Bueno, venga, sigamos entonces Yo ya dije que no tuve nada Nada interesante. Lo único que hice fue irme un día a Braga. ¿Y qué tal? Ya había estado bien. Es una ciudad bonita. Pequeña. Que te puedes ver en, en eso. No te hace falta ni un día. Pero sin más. No está mal. Pues cuál es el siguiente tema. <risa> el siguiente tema... Vale, sí. El siguiente tema es el, el libro de Ana y Simón. Feria. Que a Luis lo indignó un poco, creo.
0: Eh, no, no me indigna un poco. A ver... La historia viene de que la invitaron a uno de estos múltiples actos que organiza Iván Redondo para que Pedro Sánchez presuma de que es un gran presidente eh, sobre el reto demográfico la España vaciada y tal. Entonces la invitaron y ella dio un discurso que es básicamente el resumen del primer capítulo de su libro en el que criticó pues a los gobiernos y diciendo que nuestra generación vive peor que sus padres porque no tenemos trabajo, no tenemos casa, no podemos formar una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se montó un poco de polémica en la izquierda porque ella como que hacía mucha incidencia en la familia como ideal a perseguir en la vida... Sí. Y entonces, pues la gente la criticó un poco. Y yo estaba más indignado por el tema de lo de que vivimos mejor que nuestros padres, solo porque nuestros padres a nuestra edad tenían hijos y una casa. Y como que lo resume todo a tener cosas. Y entonces, empecé a leer su libro. Pasé el primer capítulo, porque es el que básicamente dice lo mismo que dijo en el discurso. Hmm. ¿Y qué os pareció?
1: A ver. Yo me indigné un poco con lo que tú dices, o sea, porque recalcaba mucho el hecho de la familia, o sea, parecía que ponía como solución a la España vaciada que las mujeres volviesen a los pueblos a tener hijos, o sea, quedaba un discurso un poco que dices tú, a ver amiga, eh, cuidado. <ríe> Entonces, pues eso, que de primeras fue como, mmm, después de leer el capítulo, yo la pregunta que me hago es: ¿realmente ella echa de, o sea, siente envidia por la vida que tenían sus padres o lo que quiere es tener la estabilidad que tenían sus padres, pero en la actualidad? Porque creo que tiene una visión como muy idealizada de, de cómo eran esos años, que a lo mejor su familia, oye, era. Más acomodada en ese sentido y tenía menos problemas, pero... A ver, no
2: creo, porque yo me leí el capítulo ese hace 15 minutos y decía que su padre con 10 años... que Decía decía que su padre con 10 años estaba vendimiando No creo que fuera de familia burguesa ni nada. No,
0: sus padres, es decir, su, la familia de su madre eran feriantes y la sí. de su padre, pues vivían en el pueblo Y sus padres son carteros, los dos Trabajan en correos
1: Pues eso, que entonces que lo entiendo menos Es decir, porque Quieres un trabajo Estable, pero vivir En la época de tus padres Y con las condiciones Y las libertades que había De aquellas, porque yo no Porque a lo mejor Es lo que tú decías, Luis Que le da mucho valor a poseer cosas en el fondo, poseer una estabilidad laboral y tener hijos. Poseer una casa, una vivienda. Sí. No
2: sé, a ver, es que yo de primeras ya no sé si los datos, quiero decir, ahí habla de sus padres, pero su, su casa se está probable a, a la sociedad en general. No sé, todos los todas las familias tenían sus casas. Yo creo que sí, antes no había tanto tema de alquiler ni nada de eso, no, pero... Mm. Tanta gente trabajaba, no había paro antes. Es pleno empleo, como quería Zapatero.
0: Pues obviamente no. Y teniendo en cuenta que ya tiene nuestra edad más o menos, pues sus recuerdos de infancia será a principios de los 90, que España estaba mm. en crisis, así que no sé. Yo también creo que eso lo hablé con Juan un día en persona, que al final tú... Eh, de niño, recuerdas las cosas de una forma que no es real en plan, piensas sí. que tus padres son seres todopoderosos que no tienen preocupaciones y pues sus padres a lo mejor tenían un montón de preocupaciones y frustraciones que ella no veía ella simplemente veía que tenían un trabajo y una casa y una hija
2: La movida es que ahí, en esas cuatro primeras páginas cuenta que lo, lo ha discutido con su padre muchas veces entonces supongo que su padre le explicaría las cosas realmente. Pues mira, de aquella ir, trabajar con 10 años, hacer estas cosas, era una mierda.
1: Pues no. creo que no le ha quedado muy claro.
2: <risa> A lo mejor <risa> tiene más estima, pues eso, que con veintitantos años sus padres tenían una casa, tenían, estaban trabajando. Claro. Y eso, pero hablas de su caso particular, no sé.
1: Y de sus preferencias.
0: Ella acaba de ser madre, de hecho, parió hace un claro. mes o así. ¿Y cómo le va la vida ahora? Pues a ver, mal creo que ya no le iba antes, porque ya trabajaba de periodista. Y el libro pues supongo que... Bueno, supongo no, el libro ha sido un pelotazo. Mm. A ver, no creo que se haga rica por publicar un libro indie de mediano éxito en España, pero bueno, la llamarán para dar cursos y publicará en más medios.
2: O menos ella como que, que era
0: mi Antes del libro a lo mejor sí. Pero bueno, es que dentro del periodismo ya simplemente vivir de ser periodista ya es un éxito.
2: Ya bueno, sí, pero total. hay que plantearse qué es vivir del periodismo. Si, si vivir es ganar mil euros en una ciudad como Madrid, teniendo que compartir pisos, eso es mal vivir. O sobrevivir.
0: Sobrevivir, pues como hacemos mm. todos.
2: Bueno, no te digo que no. pero
0: pues me refiero que ya dentro del de percal que hay... Somos,
2: a lo mejor somos los cuatro desgraciados que estamos aquí, tres en este podcast y esa mujer. A lo mejor, sí. ¿quién, sabe, quién sabe si nosotros también podemos empezar a vivir cuando esto pegue el petardazo.
0: Cuando consigamos crear una polémica a nivel nacional. <risa> el caso es que mucha gente, bueno, mucha gente, alguna gente de la izquierda empezó a decir que, era, que su discurso era filofalangista y ahora se ha puesto de moda el concepto de la izquierda rojiparda, en plan de una izquierda que es casi falange. Sí. Y entonces pues hubo mucha gente que salió a defenderla, sobre todo pues, los típicos señores que se quejan de que la gente los critica y eso les viene mal, que después los publican en todas partes. Y esta misma semana, en el debate sobre los indultos de los presos del Prusés, eh, Abascal subió a la tribuna con feria. Con no el libro. ¿no? Entonces, pues fue un poco coña en, en Twitter. En el Twitter comunista.
2: <risa> ya hablamos sobre lo de tener casi todo esto. Y ahora planteándomelo, yo creo que somos a lo mejor la excepción nosotros, ¿no? Porque al final nuestro círculo sí que empieza a, a comprar casas, a tener hijos. No digo todos, pero ya se empieza. A lo mejor lo que pasó simplemente es que se, se retrasó todo bastante.
0: Claro. A ver, es que nos pilló una crisis justo cuando salimos al mercado laboral. Claro. Y los, ri y lo, y los ritmos vitales se han retrasado. En plan, nadie tiene. Sí, incluso la el... gente que tiene dinero tiene hijos a los, 20, a los 20 años. Claro,
2: joder. Nosotros conocemos gente que vive desahogadamente y no se lo he planteado hasta ahora.
0: Claro. claro. Sí, los, los ritmos vitales son distintos, pero a mí me hace gracia que ella también en cierta forma nos culpa, en plan dice como que preferimos, pues eso, andar de viajes, pero es de, que es lícito. De, de copazos y tal, y que por eso no tenemos estabilidad. Ya, pero sí es quiero... que ir, hacerte un viaje anual no,
2: no te impide comprarte una casa, sí. No, claro. Si pero pero ella
0: lo dice en el capítulo claro. ese, en plan de mmm, todos mis amigos eh, se pasan el año trabajando para pagarse un viaje a Tailandia. Es ya. que a mí me parece algo
2: normal. ¿sí? Pagar, También dice pagar Netflix. Ya.
1: Sí, es que no sé, o sea, te quiero decir, a mí lo que me molesta de ella es que, que es como que culpa... En cierta manera, gente que eso, que lleve, que tenga esas prioridades o esa forma de vivir, y es como, a ver, que la cuestión sería que todos tuviesen las oportunidades de poder tener el estilo de vida que quieren. O sea, si tú quieres tener hijos, pues estaría guay, sí, tener un trabajo, ¿sabes?, medianamente estable para poder tener una solvencia económica para poder hacer frente a traer una persona a este mundo y ya está. Pero si tú lo que quieres es salir de fiesta todos los días, pues sales de fiesta todos los días y no tienes hijos y ya está. Y hay gente que no iba a tener hijos independientemente de cuál fuese su nivel adquisitivo, que eso a mí en ella parece como que no lo contempla.
0: No sé, incide bastante en lo de tener familia, tener es un poco una casa... Machacorra. No, o sea, Insiste mucho en tener cosas. Es como que tiene el trauma de que ya no tiene cosas mm. en propiedad. Que entonces Total. que eso es lo más capitalista que hay. Porque y también... que yo
1: entiendo el trauma porque te, te han educado en eso. O a la mayoría nos han educado en eso: con tener una casa, tener un trabajo, ten casarte, tener hijos. A la mayoría. Entonces entiendo eso, pero creo que ya estamos en un punto que todos sabemos que no tiene por qué ser así. Que una cosa es que, por las circunstancias, acabes dejando de hacer cosas en tu vida porque no, porque no puedas, ¿sabes? Porque no te lo puedas permitir, ¿vale? Pero otra cosa es, que es cierta es que hay que muchísima gente que no quiere y está bien.
0: Sí, no a mí es que me parece que es muy reduccionista lo... Y un poco contradictoria a veces, pero bueno, que me parece interesante y en el diagnóstico de que obviamente estamos en un nivel de precariedad brutal, pues es, sí. es certero.
1: Sí, eso sí.
0: Pero la tía a veces tiene unas cosas que chirrían, chirrían mucho. Y ella ahora yo creo que está como encantada de ser la terrible de, de, de la izquierda y que se monte polémica en torno a ella, lo cual puedo entender. Sí, claro. Dinero. Claro.
2: A ver, no creo ni que ella piense realmente que ha tenido una vida más complicada que su padre o que su madre. Eh, eh,
1: pues lo espero.
0: Espero que no.
1: <risa> yo es que le, lo espero, pero tengo mis dudas y de verdad lo digo. Vamos, yo no cambio
2: mi caso personal. Quiero decir, Sé que mis padres lo tuvieron mucho más complicado que yo.
0: Claro. En fin, bueno, el resto del libro... Porque el primer capítulo es eso Como una declaración de intenciones Porque habla como desde el presente Y tal. Y el resto del libro ya es como Contado desde su infancia
1: Sí, Entonces algo va leí Entonces contándote
0: historias no de, su, de su familia y tal Está bien, pero tampoco es No es ninguna genia De, de la pluma, ¿eh? <risa> pero vamos Que está bien Que es, es entretenido
1: Veo algo Yo me de lo terminaré
0: no, por ejemplo, bueno, creo que nos lo dejé, se lo dejé a nadie. Eh, un libro canario de este año también que se llama Panza de burro, que también es contado desde, desde el punto de vista de una niña y es muchísimo mejor, está mucho mejor escrito. Este al final es como bastante simple, tiene historias que son divertidas, pero ella especialmente no tiene un estilo muy muy interesante. O incluso Mala Herba de Havois, que... Nosotros somos Havoyers.
1: Es Sois. mucho mejor.
0: Es mucho mejor. Nosotros y Juan y yo.
1: A mí mucho, no me metas en eso. Es mejor
0: libro que, que el de esta tía. ¿Tú eres Army?
1: No, tampoco. Aún Pero no. prefiero ser Army que ser fan de Havoys.
0: <risa> Pero <risa> vamos, de largo.
1: Qué persona más
0: hater. Eh?
1: <risa> o sea, no hay color. Bueno,
2: no ¿qué te nada más del libro? Yo es que no me lo he leído, así que
1: yo no lo he terminado aún Entonces,
2: cuando lo leáis podemos yo no lo, no lo voy a leer
1: <risa> ya está es Juan, Juan se leyó yo las primeras cuatro páginas suficiente hizo claro.
0: y lo hizo 15 minutos antes del programa que llegó 20 minutos tarde a grabar
1: <risa> es que es increíble lo que pasa en este podcast <risa> y lo que no se ve y ni contamos es que increíble
0: bueno, pasamos a la siguiente sección.
1: Sí, por pasamos. favor.
2: No sin antes recordar nuestro Twitter y nuestro Instagram, Invitados Virtuales. <risa> es
1: que no, tiene, no hay ningún tipo de seriedad, de nada, es como. <risa> como es
0: como eso no lo tiene apuntado en el guión no lo, no lo leyó entonces eso leyó lo que tiene en el guión las tres frases de siempre y se olvidó de hacer el, la promoción de las redes sociales Mandarnos ha... preguntas <ríe> <Sí>. consultorio amoroso
1: <ríe> lo que ha hecho Juan ha sido leerse las cuatro páginas de Feria y ya
0: sí, y en el tiempo en el que teníamos que estar grabando el podcast <ríe> o
1: sea, fin <ríe> No voy a comentar
2: nada.
1: Gracias. Digamos.
2: No voy a comentar nada porque voy a quedar peor ahora cuando venga el sin de tema.
1: Hombre, si lo estoy deseando.
0: Bueno, como en el programa 4 hicimos un top 5 de Miyazaki, por segunda vez, porque realmente habíamos hecho un top 5 de Miyazaki en el primer programa, que nunca llegó a emitirse. Y de Juan. Idea de Juan. Eh, de la de <ríe> de Juan? ¿Cómo no? Hemos decidido hacer un top de un top 5 de cineastas cada cuatro programas entonces en el 8 y aprovechando que es el año de Berlanga porque se cumplen 100 años de que nació y que hace unas semanas abrieron el archivo que dejó bajo llave y que tenía el guión de la cuarta peli de la saga de los Leguineche pues vamos a hacer un top 5 de Berlanga la gente, bueno, más o menos votó como en Miyazaki o incluso más aunque Juan decía que muy mal porque habíamos cogido un director que la gente no ha visto sus pelis, que no era mainstream.
1: Sí.
0: Pues vamos a empezar con la misma dinámica que la otra vez, que es que vosotros sabéis que cinco películas están en el top 5 para que las sí. vierais, aunque Juan no las ha visto. <risa> pero yo soy el que, el que sabe el orden en el que quedaron. Entonces Exacto. eso es lo que ahora. Muy bien. Eh, en el 5. Eh, eh. quedó Los Jueves Milagro que básicamente va sobre un pueblo de la España vaciada que se queda sin gente, que tiene un balneario pero que está como en decadencia entonces los prohombres del pueblo Emprendedores Sí, en plan el, pues, lo, los típicos gobernantes del franquismo en plan el cura del pueblo, el profesor, sí. el alcalde y el gran empresario
2: Los de eh, todas las pelis de Berlanga
0: casi Sí, deciden mm. montar una farsa sobre una aparición de un santo Para que la gente vaya de peregrinación al pueblo y que reviva ¿Y qué os ha parecido Los Jueves Milagro?
2: A mí me ha gustado, me ha parecido bastante entretenida Tiene momentos bastante guays Me gustó más la segunda parte La segunda parte cuando llega el... Cuando el pavo, llega
0: el de... canallita de la capital el sí, que el... les,
2: les hace un poco la del monorail de, de los sí. Sí, total. tiene momentos bastante guays, tiene un momento que, que me dejó flipando eh, no sé si lo recordáis, cuando va el tío pasando por la, la vía del tren y pasa el tren y casi se lo carga sí mm. me, quedé, me quedé flipando ahí con ese momento, no sé
0: me pareció divertida ¿a ti qué te pareció Helen?
1: a ver, yo tengo un Tuve un problema con la película. Y es que creo que de los tres, quien primero la vio fuiste tú, Luis. Entonces, claro, Luis en sí. el grupo que tenemos puso algo como: Me estoy despollando con la película. <risa> Entonces.
0: Y tú yo esperaba iba... risas. Claro. Pero no sabes qué tipo de cosas me hacen gracia a mí.
1: Ya, sí, en el fondo lo que me pasa es que contigo siempre confío. Con Juan ya no. ¿Sabes? <risa> Pero contigo te sigo dando el voto de confianza. Y después me, me doy cuenta de que mm, es Luis. Que o sea, estos sois diferentes. Entonces, a ver, me parece que está bien. O sea, a mí en general Berlanga me gusta mucho como, como director. Creo que plasma muy bien lo que te quiere vender, digamos, de cierta manera. Y que lo hace genial y los personajes están como muy conseguidos y tal, pero a mí es como que se me hace un poco bola todo en general. Me parece que está todo muy guay, pero siempre hay un pero. Es como, no sé, me pasa algo parecido, que esto vosotros ya lo sabéis, que con el cine, con el western en general. Que puedo ver películas que me gustan mucho, o sea, que objetivamente yo diga, joder, que bien están, pero que a mí no me aporten Nada, entonces me <risa>
0: <risa> no, wow. se, acaba, se acaba de ventilar uno de los géneros más importantes de la historia del cine. En un a mí no me aportan nada,
1: <risa> es que es cierto. Yo lo siento, y de verdad me gustaría que me gustase, porque creo que me gustaría saber apreciarlo, pero no lo he intentado por activa y por pasiva. He visto muchísimas películas y todas me parecen lo mismo. O sea, hasta las más buenas Me parecen lo mismo que las mediocres No no sé Y con Berlanga, pues eso O sea, me gusta mucho como director Pero la parte que retract o sea, que Refleja No no me acaba de atraer demasiado A ver, porque y... siempre,
2: siempre refleja un poco lo mismo Claro La gente aprovechándose de otra gente más miserable
1: Claro, pues igual Miserables... que los western Que solo son <risa> señores que se van a pegar tiros
0: Pero la gracia de Berlanga Es que la gente miserable, es decir, los pobres Son también unos miserables Y en plan intentan sí. sobrevivir a base De triquiñuelas todo el rato Que le salen mal Es como sí, ver unos sí, platos sí, sí. combinados
1: Sí, pero no sé o sea, yo que,
2: Por ejemplo Plácido no es un miserable Realmente
0: Y por eso es el, el peor protagonista De las pelis de Berlanga Porque es muy sin pan sin, pan, sin sal
1: mm.
0: Es muy inocente Pero el resto son todos unos no. canallas
1: Sí, sí. A mí me parece que, bueno, tampoco... que está bien, pero sin más. O sea, se me hizo un poco larga, ¿eh? tengo que decirlo. O un poco aburrida. Creo que comparto lo mismo que Juan, que cuando llega el de afuera, o sea, el otro de... personaje. Sí, creo que ahí es como que la dinámica como que se acelera y se me pasó más rápido. A mí A lo ver, que me pasa.
0: La, la, la escena del,
2: de la aparición es un poco. <risa> A mí me hace gracia. No, ya, ya es que. Pero porque es, es muy chorra,
0: ¿sabes?
1: Es yo que rec... yo estaba viendo la película y en mi cabeza estaba pensando: Luis ahora mismo se estaría descojonando.
0: Yo reconozco que me, me pasa con todas las pelis de Berlanga en las que sale Pepis Bert. Cada vez que Pepis sí. Bert habla, me río. Es
1: que, claro, tiene Hong padre. Kong.
0: Es buenísima. Y en los Jueves Milagro, Pepis Bert, es, el personaje es genial. <risa> genial, genial. En plan... Que les debe dinero a todos Se hace el puto sueco todo el puto rato No quiere que lo metan en el lío Lo acaban metiendo siempre Pero bueno, a ver, de las cinco A mí también es la que menos me gusta eh De las cinco pelis que... A hay... mí
1: no, eh
0: ya lo sabemos A ti no A Henel, la que menos le gusta Es la que está en número cuatro Que es la Ay, escopeta nacional
2: Pero si no comentáis que os parece Que os pareció el final del juego es milagro ¿Qué? A
1: mí también me gusta el, el final. final.
0: El final me parece muy bueno, pero claro, no vamos a hacer mm, spoilers. Claro.
2: No vamos a hacer spoilers, una peli que tiene 60 años. Bueno, ¿y qué? Bueno, venga, sigamos entonces.
1: No sé, que la vean y eso, que juzguen por ellos mismos. La escopeta nacional. A ver, esta película la vimos juntos en su momento, o sea, al mismo tiempo.
0: Teníamos. Sí un cineclub y veíamos mm. una peli los tres y la comentábamos y vimos la escopeta nacional sí. y
1: murió sí. <risa> mal que muriera también te lo digo murió por tu culpa todo hay que decirlo
0: bueno la escopeta nacional va sobre un empresario catalán que genial genial que interpreta joder se me fue el nombre
2: que preparado tenías tipo...
0: no porque no la puse un té, pero tiene un nombre larguísimo que se reduce a dos sílabas de forma popular, pero se me ha ido. Pero bueno, lo busco ahora. Eh, un empresario catalán financia una cacería que organiza un noble venido a menos de la España franquista, en la que va a haber ministros del gobierno y tal, porque él quiere hacer un negocillo con el gobierno de Franco para vender unos porteros automáticos que vende él o algo así. Y entonces pues lo... Lo que ves allí es eso, pues la alta jerarquía del franquismo en plan empresarios catalanes, ministros, nobleza, clero y tal y que son todos unos putos enfermos y la peli es un despiporre y por eso, te, por eso a ti no te gusta
1: Efectivamente
0: y por, eso, y por eso a mí me encanta
1: Yo cuando la vi con vosotros ya sabéis lo que opiné o sea, era en plan ¿por qué? Eh, no lo entiendo, no entiendo nada Es que vuelvo a lo mismo en general con Berlanga, que me parece que lo que refleja lo hace de maravilla, pero lo que refleja a mí no me gusta nada. O sea, y aparte en la escopeta nacional es algo que, que me genera muchísimo rechazo <risa> y que sé que era así, o sea, que él refleja muy bien esa España, pero es como, uff, atrás. Y eso, y la volví a ver porque yo sí hago mi trabajo y volví a pensar lo mismo. O sea, volví a pensar por qué. Porque De hecho, me arrepentí de volver a verla Porque fue en plan, he vuelto a perder mi tiempo Viendo algo que ya sabía que no iba a cambiar de parecer No, yo de verdad
0: Pero tú crees que, no que a lo mejor ella. a ti Tu problema es que tiene una visión Excesivamente masculina Y en el caso de la escopeta nacional, machista, quizás Y eso es lo que hace que no conectes en absoluto
1: Sí, 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 creo que sí O sea, yo entiendo que lo que refleja está es adecuado, ¿sabes? No se va a inventar otro mundo de aquellas. Pero yo ahora mismo soy incapaz, en la actualidad, conectar con esa película, ¿sabes? O sea, y que me guste, y que me no, no puedo, o sea, es como... Me causa rechazo, ¿sabes? Lo que veo en ella, que supongo que también está bien, en cierto aspecto, en plan de que al menos te mueva sentimientos. Pero sí, creo que es lo que tú dices, que es tan tremendamente machista y todo que es como... No puedo.
2: Yo creo que es la mejor comedia española. Bueno,
1: madre mía, de verdad.
2: El alcohol. <risa>
1: Después soy yo la bruta.
2: Mejor wow. mejor que amanece que no es poco por todos lados. sí.
0: A ver, es otro estilo, pero... Sí, no claro. sé... Has... Es buenísima la volví a ver hoy sí, al final. Sí, la he vuelto a ver. Es que aparte empieza ya a, a saco paco. En uno de los primeros diálogos es catal le dice uno de los nobles madrileños random. Catalanes, separatistas, ¿eh? Y es que ya, ya empieza así. Y a partir de ahí... Estuvo y él quejándose chiste. del centralismo.
2: Sí, sí. Pues que él es genial. La presentación del hijo del marqués machacándosela allí, mirando Ay, por la por ventana. por favor, de verdad. El marqués quejándose de que le roban los huevos de las gallinas, las empleadas. No sé, es muy bestia, es muy... El, el cura, el cura es una maravilla.
0: El cura es tremendo. El protagonista es José Sazatornil. ¿Y cómo se llama la peli? Eh, eh, uf, no me acuerdo. Porque el marqués es el marqués de Leguineche. Porque después sí. las demás pelis, la segunda y la tercera, ya no sale Sazatornil. Es solo los Leguineche. Que el pervertido es José Luis López Vázquez.
1: Sí.
2: No sé, es, es que en cada escena, ¿eh?
1: Sí, sí, en cada escena. Yo opino lo mismo.
2: <risa> en cada escena me meo. Sí, Cuando es que... se encierran arriba también con Bárbara Rey.
0: Total. Sí, es que el, el momento
2: divas del destape es genial. <risa> el Marqués coleccionando bello público.
1: Ay, por favor, sea <risa>
2: que... Que le del bote, no sé qué, no sé cuánto, 15 años, tres veces.
0: Es que es muy bestia. Claro, es que las Pasamos demás pelis, las demás, es decir, las pelis anteriores de Berlanga hasta la escopeta nacional eran mucho más con medidas, en plan, pero esta es un despiporre, en plan de sí. no se corta, no se corta un pelo
2: todas las artimañas que saca para intentar vender las mierdas y al final acaba con el, el ministro. Sí. Se lo acaban cambiando por otro. Sí,
0: dicen ah. que, que Franco ha convocado el Consejo de Ministros que se va a cargar a, a uno y va a poner a otro. No sé, creo que se nota mucho que esa peli ya es... Mmm, Post-Franco. Post, claro, post-Franco. Es del 78, entonces en aquella época pues ya se podían hacer este tipo de cosas en las anteriores tenía que ser sutil que también se puede creer que, que, te, que tuviera que ser sutil agudiza el ingenio, en plan el verdugo pues es una crítica mucho más sutil
2: claro,
0: esta, eh. es, esta es eh, a saco paco me encanta un diálogo hacia el final están hablando empresarios y el ministro y tal, y uno dice eh, lo que hay que hacer en las ciudades es construir, construir y construir las zonas verdes en el campo para eso hemos puesto el coche al alcance de todo el mundo y es básicamente el resumen de lo que ha sido sí. España los últimos 50 años.
1: Totalmente.
0: Bueno, ¿algo más que decir de la escopeta nacional?
1: Yo creo que ya.
0: <ríe> Todo
2: lo que tenía que decir de ella. Que tiene muy poco reconocimiento. Sí. Más. Eh, que, eso. que A ver qué sale de ahí. A ver si, no sé, no sé qué va a pasar con el guión ese que dejó.
0: Con el guión de la cuarta parte. Mm. Eh, pues a ver si lo rueda alguien Supongo que sí Ya, es que la putada es que
2: los actores que
0: Ya, pues tendrán que poner a otros No sé
2: Ya No, no no lo veo ya No lo veo
0: Por reconstruirlos digitalmente como en Star Wars <risa> Podría ser muy gracioso José Luis López Vázquez Reconstruido digitalmente también te digo ah,
1: Si lo hicieran así A lo mejor me atraería a ver la película
0: Bueno Vamos al top tres. Sí, por favor En el tercer lugar está eh, Plácido Que va sobre un pobre hombre Que se ha comprado un motocarro Y tiene que pagar la letra del motocarro Para que no se lo confisquen El día de nochebuena Pero a la vez sí. tiene que trabajar Para José Luis López Vázquez Que ha organizado <risas> como una especie de evento En el que la gente rica de la ciudad Invita a un pobre... <risas> y a un artista del cine venido a menos a cenar a su casa en la cena de Nochebuena entonces pues se ve metido en el embrollo todo de lidiar con este percal y el hombre preocupado por su motocarro ¿qué, qué os parece Plácido?
2: lo único que tengo que decir es que no me he vuelto a ver Plácido, la vi hace mucho tiempo y no me gustará de aquellas mi única aportación
1: <risa> eh, yo tengo que decir que la volví a ver como el resto, y me decepcionó. O sea, tenía mejor recuerdo de la película de lo que me pareció de esta. O sea, creo que de las cinco, no, de las cinco, no miento, la escopeta, <risa> bueno, la escopeta dejémosla a un lado, ¿sabéis? <risa> no cuenta, para mí no computa. Está ahí porque la gente no sabe votar, ya está. Plácido, eh, creo que de las cuatro <risa> restantes, es la que más larga se me hizo, o sea, se me hizo un poco aburrida y ya te digo, tenía bastante buen recuerdo de ella. Y no sé, creo que es culpa un poco del protagonista.
0: Sí, a ver, es lo que dije antes, que el, el prota de Plácido es como muy buena persona y es el peor prota, porque de hecho mm. todo lo que no es el prota en Plácido me hace muchísima gracia. Los, sí. los ricos son geniales, los pobres son brutales, es decir, cada vez que hay un pobre hablando, cenando... Me veo sí. me, me, encima. Y lo malo es el prota, que es un poco un pobre hombre que no tiene ningún tipo de astucia ni de mala hostia ni nada.
1: No sé, o sea, está bien. Eh, no sabría, ya te digo, me la recordaba mejor, así que en mi top de antes de verlas, ahora mismo estaría más bajo plácido. No sé si por encima o no de, de los jueves Milagro la verdad. Pero creo que sí que seguiría por encima, pero como ha sido como la decepción, porque yo la de eh, los jueves milagro no la había visto antes, pues entonces creo que es un poco más eso, que me quedé con un sabor un poco amargo tras verla. Pero aún así, pues está, o sea, está bien lo que tú dices. Yo a mí lo que más gracia me hace son los pobres, sin duda. O sea,
0: Dios, los pobres son buenísimos. Sí. Porque es eso, que mola Porque uno podría pensar, va, va, va a mostrar Que los ricos son unos hijos de puta Y, y los pobres pues son buena gente Pero es que los pobres <ríe> Son unos hijos de puta <ríe> también Y hacen sí, comentarios sí. muy graciosos Todo el rato Entonces está guay mm. Bueno, pues ¿Sigue quedan... siendo
1: tu preferida?
0: Eh, no, a mí también se me cayó un poco eh. Es decir, me gusta mucho, pero es verdad que el prota Es un poco Un poco flojito
2: Pero es tan prota
0: Sí, Sí, es bastante prota.
1: Es que es como que todo lo que vas viendo en la película es porque él se va moviendo, como quien dice.
0: Claro. A ver, es verdad que en Los Jueves Milagros y en La Escopeta son pelis más corales, porque incluso aunque La Escopeta mm. tiene un prota claro, hay muchos personajes todo el rato. Mm. Pero en plazo hay menos personajes y yo creo que sí que se nota más que, que es el protagonista. Bueno, y ahora quedan las dos obvias que son Bienvenido sí. Mr. Marshall y El Verdugo. ¿Y vosotros cuál creéis que ganó? Yo
1: creo que ganó Bienvenido Mr. Marshall.
0: ¿Y tú dijiste El Verdugo, Juan? Sí. Pues en el número dos, Bienvenido Mr. Marshall. Sí que ganó El Verdugo. Y... Lo <ríe> bienvenido <ríe> Mr. Victoria. Marshall. Va sobre un pueblo random también de la España rural vaciada, etcétera que recibe la noticia de que un comité del plan Marshall va a ir a visitar al pueblo. Entonces deciden que para impresionar a los americanos van a montar todo un circo, montan escenarios, hay una cantante folclórica, se le cantan la canción, pancartas de Dios, y bueno, después pues pasa lo que pasa. Pero vamos, como que el chiste es esa obsesión por... Mmm, porque los americanos crean que son de una forma que sí. obviamente no son. Y a mí es que me hace muchísima gra gracia, bienvenido Mr. Marshall, todo el rato.
2: A mí no, a mí no me hace demasiada gracia, la verdad. Bueno, hay un par de momentos que me gustan. La idea de, de hacerse pasar por un pueblo hablando otro está guay, pero mi mejor momento es cuando el alcalde está en el ayuntamiento, cuando va a dar su discurso y hace
0: un Rajoy. Sí, es que es el, ah, la sí, secuencia sí. mítica. Y te la de como alcalde vuestro os debo una explicación. Sí. Y esa explicación que os debo os la voy a dar. <risa> y luego. Cuando... Es de Pepisbert. Sí. 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 Lo hace muy guay.
2: Y luego también, también es de Pepisbert cuando sueña, como sería su sueño ahí con los americanos, tal y <risa> cual.
1: Ah, sí. Y,
2: y cómo imita a los americanos, que son gruñidos, no sé. Sí. Hace como hace
1: sí, como ruidos extraños. Por lo demás, no me gusta la peli. No siento.
2: A mí
0: me flipa Me parece que tiene un timing cómico Perfecto Y después de lo que dijiste tú De Amanece que no es poco Es decir, sin Bienvenido Mr. Marshall No existiría Amanece que no es poco Es claramente llevar a Amane Bienvenido Mr. Marshall al absurdo Pero mm. el concepto de pueblo Y de las relaciones que tienen los personajes Y tal es el mismo
1: Pues yo diré que me pasó lo contrario Que me pasó con Plácido O sea, tenía buen recuerdo de la película pero cuando la volví a ver, me divertí muchísimo durante toda la película. Fue como que mejoró todo. <risa> Se me hizo muy entretenida, me gusta mucho. Es, no sé, en, es, en esta concuerdo contigo. En plan que durante toda la película es como que yo no me llego a reír, pero sí que como que estoy disfrutando toda la película. Y no sé, o sea, me, me prestó mucho volver a verla por eso. Porque fue como una grata sorpresa y eso que a mí sí que... Sí que me había gustado, me, me gustó mucho.
0: Aparte la peli es tan cortita que sí, la... se ve claro. nada. Claro.
1: No sé. Y cuando la vi, después estuve todo el día con la cancioncita en la cabeza. <risa> todo el día, ¿sabes? Iba por el pasillo, yo con la cancioncita en la cabeza tan y yo en plan joder, sí que estás jodidamente enferma de la cabeza, Elena. Pero no pasa nada.
0: Ojalá <risa> BTS es haciendo un <risa> Una cover de Bienvenidos Americanos. Y los putos americanos pasando de largo. Qué feo. Es que es genial. Es que el final de esa peli es genial también.
1: Mm.
0: Bueno, pues el número uno es el Verdugo. el
1: Verdugo.
0: La historia es que un empleado de una funeraria que vive en un piso de mierda en un subsuelo con su hermano y su cuñada y los hijos y la cuñada lo odia y él se quiere ir de allí y acaba como encontrando la salida liándose con la hija del verdugo del, de la ciudad. Pero él, que es la típica rata que quiere progresar en la vida, al final lo acaban enredando y le acaban haciendo el lío todo el rato y el hombre acaba siendo un puto desgraciado y es muy divertido de, de ver. Pero quizás es la menos cómica de todas.
1: Sí, bueno, yo... Ya sabéis que a la escopeta nacional no le veo el chiste, pero de las otras bueno, sí es, es la una, menos cómica.
0: Es una comedia, pero el verdugo tiene toques de comedia negra, pero es, hmm. un, es un drama realmente.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Pues yo realmente
2: el verdugo lo único que hice es puntarme aquí cuando lo había visto. La vi el 8 de enero del 2007, así que...
1: De verdad, es increíble. Es... Es... es que no sé cómo se te cae la cara de vergüenza tan siquiera de decirlo.
2: Lo peor es, es que su es, peli es, peor, favorita, es ver, peor, porque ya. es mi peli favorita de Berlanga, claro. Ah. Y no la he vuelto a ver.
1: A lo mejor crees que lo es y ya no lo es.
2: Claro, puedo volver a verla, pero me, <risa> me gustará mucho. Tenía pensado verla, pero al final, con unos casos y con otros, al final se me fue.
1: Sí,
2: se te fue. Y te fue. no pude, no pude. Me vi bienvenido, Mr. Marshall, y los jueves milagro. Así que no. Y me vi <risa> otra que no entró.
1: Que, es, que, es que hay que ser tonto. O sea, es que. Es que.
2: Es una mala decisión. Es que.
1: Soy... Ay, Dios Pásico.
0: mío. Lo que toca soportar. Soy plácido. A mí. <risa> Te falta el motocarro. A mí, el, el verdugo, le, la volví a ver. Y me gustó más ahora que la volví a ver, la verdad. Y me parece la más redonda de todas. Me parece mmm, que no tiene fallos. Es una peli que no le veo nada, nada que no me guste. Tiene talleres de momentos buenísimos. El reparto es la hostia. Porque sí. está otra vez Pepe Svert haciendo el verdugo serio, que es genial, como siempre Pepis Sbert eh, sí. la, la mujer del verdugo nuevo y la hija del verdugo viejo es concha de Aquí no hay quien viva. Sí. Y... Recuerdo mira, recuerdo una
2: cosa que se me quedó grabada que me parece genial que es cuando José Luis López Vázquez le mide la cabeza al niño con la métrica Sí <risa> Que aparte recuerdo no sé, supongo que fue después de ver la película o algo así que lo que busqué o algo que la improvisó la escena
0: ah, mira. Es que José Luis López Vázquez debía ser la hostia Pero ya... de hecho Está Guay del Verdugo, que también es una peli con menos personajes que las otras, que son más corales. Y te quedas con ganas de más. En plan José Luis López Vázquez y su mujer no salen mucho en la película, pero todas las escenas que tienen son buenísimas. Sí. Y no sé, me, me parece una peli muy buena. Mi escena favorita es, bueno, la escena del final de cuando va a ejercer del Verdugo es muy guay. Pero mi escena favorita es cuando van a ver el piso.
1: Es genial cuando le dice, cuando acaba convenciendo al padre de su mujer, o sea, al, al verdugo original, por decirlo de alguna forma, de que tiene que cambiar la, la, habitación, la habitación porque él ya es mayor y que le, con una interior tiene de sobra.
0: Sí, en plan van al edificio en obras porque, bueno, porque al verdugo le han adjudicado un edificio de estos de obra social del franquismo, es decir, un edificio, un piso, y van a ver el piso... Y entonces el Pepys Verde ya planea cuál es su habitación, que obviamente es la mejor del piso, <risa> la única que queda al exterior, y el otro y Concha de aquí no hay quien viva ya empiezan a tramar allí para ver si convencen al viejo de que les cambie la habitación. Y, y no sé, resumen tanto España en una secuencia que me parece genial, simplemente genial.
1: A mí también me gusta mucho El Verdugo, es mi preferida, ya lo era antes de volver a verla, no sé. Y esa escena que dices que también me gusta muchísimo. A mí Pepe Isbert me gusta en todas las películas que lo he visto de Berlanga, o sea, me parece que lo hace genial pero es que con el personaje que hace del de verdugo yo me río muchísimo, me hace mucha gracia él en sí, ¿sabes? No sé, es con el personaje que más, que más disfruto de, de los de Berlanga y no sé, está genial, o sea, sigue siendo de mis preferidas y me parece una película muy, lo que has dicho tú Luis, total, o sea, redonda
0: y aparte es que es decir, no contamos el detalle más importante, que es, en, incluso en la España franquista, es decir, ser el verdugo era como mm. ser una, era como ser lo peor, en plan, era una sí. lacra social de por vida. De hecho, cuando el protagonista se casa con, con la hija del verdugo, José Luis López Vázquez y su mujer le dicen que, que de hecho van a la boda, pero ya no van al banquete y que no quieren sí, saber se, nada de él.
1: Se largan.
0: Porque no quieren que sepan que es familia el verdugo. Y ella está desesperada por encontrar marido porque ningún hombre quiere estar con ella porque es la hija del verdugo. Y solo este, porque, mm. simplemente porque quiere vivir en otro sitio y no aguantar a su cuñada.
1: Y bueno, porque él también era de la funeraria también te cuentan como que tampoco ninguna mujer quería estar con un hombre que trabajase, también. que enterrase a, a los muertos. ¿Quién nos diera Pero ahora? Eh? No sé. Joder. Hostia, eso es un... Ahora mismo está súper cotizado.
0: Helen es experta que tiene una funeraria debajo de casa
1: Bueno, ahora mismo no la tengo Pero
0: sí Es como el gato de, Ron, de
1: Rodinger Pero sí, sí No sé, es muy divertida Sin ser divertida en sí la película No sé, es, es algo extraño Pues mis prefes
2: son esta Que es eso, que es más la más drama Y luego la más comedia
1: Es mm. la escopeta Me quedo con las dos que quedaron en el top 2 Y por ese orden
0: yo también Con este, con este que yo voté ha bienvenido Mr. Marshall de primera ¿eh? Pero Sí, lo sé Volví a ver El Verdugo y me gustó más
2: Como dijimos que íbamos a hacer un programa de directores o lo que fuera cada cuatro programas pues hmm. si queréis proponer alguno estaría bien
0: así ah, estamos abiertos a sugerencias en nuestras redes sociales ¿Y ahora qué va? ¿Acabamos ya, no? Sí, el bucaque sí, Y ahora parece. toca el
2: bucaque cultural ¡Bú!
1: Los libros. Yo, como siempre, voy a recomendar música, voy a recomendar dos discos de dos chicas, porque en estas semanas que hemos estado sin grabar, me he dado cuenta de que en la lista de reproducción había demasiadas pollas, entonces he dicho, esto hay que terminarlo de alguna manera, Sabes no puede ser, entonces, pues eso. Eh, el primer disco que voy a recomendar, es de Maren, que es una chica que es su primer disco también en el mercado. Al parecer esta chica fue a la voz kids, yo no tenía ni idea, pero buscando información sobre ella pues lo vi. Tiene 18 años, cosa que cuando lo vi me sentí un poco humillada, porque es como, creo que es clave cuando te pasa esto, que es que la mayoría de los artistas que escuchas son ya mucho más jóvenes que tú, y es como, eres viejo. O sea, si no lo tenías asumido, asúmelo. Pues eso, tiene 18 años. El disco que ha sacado se llama Margaritas y la banda. Lo conforman 10 canciones. El estilo de Maren, para ti Luis y para la gente que nos escucha, es parecido al de Annie B. Sweet. Porque Juan, como nunca se llegó a escuchar el disco, pues no sabe qué estilo tiene. Quizás un poco más pop pero se parece mucho en la forma de cantar sobre todo, en el tono de voz es de estas personas que alarga mucho las palabras, que claro, eso o te gusta o no te gusta y que a veces como que engola un poco la voz, sabes y bueno, eso, a mí hay en algunas canciones que creo que se pasa un pelín y es como, relaja pero en general el, el disco me ha gustado mucho eh, la temática es bastante variopinta, o sea es como un disco muy fresco porque siempre tendemos a, a pensar que va a ser un disco sobre relaciones amorosas y más cuando está uno empezando en la música. Pero no, es como que tiene, no sé muy bien cómo explicarlo, pero digamos que tiene un carácter así como muy abstracto y como ella te refleja como un mundo muy de... Muy imaginativo dentro de las letras de sus canciones. Tiene una canción, de hecho, en la que dice, cuenta, que ella, se, que ella se da cuenta que es un alien. Y la canción se llama La estación espacial de Teruel. La música, eso es pop indie. Tiene en todas las canciones un toque bastante años 60. Eh, mi preferida de todas es fotosíntesis, sin lugar a dudas. Después tiene una colabo con Annie B. Sweet que está bien, a mí me gusta, lo que no me gusta del todo es que se parecen tanto cantando que a veces es complicado diferenciar quién canta en cada momento. Y nada, la verdad es que, que eso, que me ha gustado mucho, es su primer trabajo y lo recomiendo. A, a lo mejor a vosotros os interesa, tiene una versión en Spotify de Lucha de Gigantes. ¿Qué, qué tal? Bueno, a ver, ya sabéis que yo Con, Nacho, o sea, con, con Antonio Vega Soy muy Polla vieja, Nazi. es decir Sí, exacto O él o nadie <ríe> Que nadie lo toque que wow. nadie le mueva ni un pelo Entonces, claro
0: Por favor, necrofilia, no
1: <ríe> Pero tengo que decir Que de todas las que he escuchado Pues no es de las peores David, no es de las que más daño me ha hecho. Y después otro disco que voy a recomendar, también es de una chica jovencita, de 23, 24 años creo que tiene, que se llama Yaria. Eh, yo a Yaria la conocí en la pandemia, o sea, al principio de que empezó todo esto, el año pasado. Sacó varias canciones, varios singles... Un, mi, de hecho, mi canción más escuchada del año pasado es una colaboración de ella con Gens que la canción se llama Tóxica. Lolo, la tuve.
0: ¿Tú también crees que se metan los nombres?
1: <risa> Esta qué? mujer
0: tiene un conocimiento de nombres de gente que a mí me deja loco.
1: Jens es un medio rapero, no sé. Mm,
0: vale, sigue, sigue,
1: perdón. <risa> la conocí por esa canción y me gustó mucho. Ya os digo, fue mi canción más escuchada del año pasado y me escuché todos sus singles, el que saco de cacería también me gustó, no sé. Eh, tiene una voz muy melódica, es la típica chica con voz dulce que canta pop melódico, tal cual, o sea, de, con toques indies, pero es así. Y la temática, en este caso, sí que todas sus canciones tratan de relaciones amorosas, o sea, bien sea... Eh, de volver con la persona, de no querer Recontrarte con ella, como es en el caso De la colaboración que os digo con Jens Es de una relación tóxica Todo en relación a eso A las relaciones amorosas Y ha sacado su primer EP Que el EP se llama A veces me acuerdo De ti, eh, son seis canciones Si no me equivoco Y están bien Pero o sea, Mis preferidas siguen siendo eh, Singles anteriores del EP creo que me quedo con Desde Dentro, con Malabares que también lo he escuchado bastante y con Última Canción que como el, como el nombre indica pues es la canción que dices que va a ser la última que le escribes a alguien y no sé es, es bien y me gustan ambas mucho porque son dos chicas que están empezando en el mundo de la música Yaria por ejemplo sé que compone también para otros artistas y nada, pues desde aquí mostrarles mi apoyo y que y nada que si las conoce a alguien pues a través de escucharnos a nosotros pues mejor Qué muy bien guay.
0: Helen fomentando artistas en alza es el nuevo programa de <risa> la sustituta del señor de radio 3 que se jubiló la semana pasada
1: <risa> es verdad estaba toda todo el mundo indie de luto cómo era el programa radio o disco creo que sí el mundo indie y nadia bueno. Que es la
0: mayor fan de Radio 3 que conocemos. Sí. Y la, y la única. ¿Y tú, Lolo? Eh, pues yo voy a recomendar una serie de comedia. Ya que hemos hablado de Berlanga, pues voy a traer un poco de comedia. Aunque no sea normal en mí. Y uh -huh. es Mythic Quest. Que es una comedia de Apple sobre un una empresa que desarrolla un juego tipo el LOL o así, dentro de lo que que yo entiendo de videojuegos. <risa> y está guay, es muy divertida. A ver, es la típica comedia de, de situación de lugar de trabajo, con personalidades divergentes y es muy divertida. Yo creo que a ti te va a gustar, Juan. Y a Helen a lo mejor también.
1: A y... lo mejor pruebo suerte.
0: Sí, a ver, son 10 capítulos cada temporada, llevan dos temporadas y son de 20 minutos, es decir, que se ve nada Al lado de las telenovelas rusas, de digo rusas, turcas, la ves en No entera.
1: es nada, pues entonces la veré fijo.
0: Y, y mi otra recomendación, que es algo que no habíamos hecho hasta ahora, es recomendar otro podcast Pionero Ah, Poniéndome un poquito meta y la recomendación es el rey, de ca el rey del Cachopo, que es un podcast de Spotify, solo se puede escuchar en Spotify, que va sobre la historia del Rey del Cachopo, que de hecho salió la sentencia hace una semana también de, de su juicio por asesinato. El programa había terminado ya e hicieron un epílogo esta semana para contar la sentencia. Y está muy guay porque, sobre todo porque si nos ha... Sí, porque, porque me encantan los true crimes. También vi el documental de Netflix sobre el caso Vaninkof Caravantes. Sí. Y ahora HBO va a hacer una serie documental al estilo Rocío, contar la verdad para seguir viva con Dolores Vázquez. Y estoy puto living. Sí, ya. Necesito no, ya que se graben, te nota. Necesito que graben eso y que me lo den ver ya.
1: Se te nota el, el, el tono de voz. Eh,
0: el Red... Cachopo está muy guay, el podcast son 10 capítulos de media hora, está muy guay porque está muy bien hecho, porque mezcla muy bien los tiempos entre el pasado y el presente, y va saltando de, por, toda, por toda la vida adulta del hombre este, pero aparte mola mucho porque yo creo que la mayoría de la gente solo conoce el final de la historia, en plan de que era un estafador con el tema del cachopo y que mató a su pareja.
1: Yo al es, menos solo conozco eso.
0: Claro, pero es que antes de eso el tío tiene un historial de hacer cosas hiperturbias muy heavy. Y pero me, me gastronómicas,
2: parece... como el cachopo. No,
0: <risa> no. lo del cachopo se lo sacó de la chorra mmm, un día porque trabajó con un asturiano o algo así era. El tío estuvo en, plan, en partidos de extrema derecha, intentó ser el Santiago Abascal de España antes de Santiago Abascal... Estuvo infiltrado en comisiones obreras mientras militaba en falange. <risa> Tuvo problemas con sus exparejas, ya dejó un montón de pufos, ya había estado en el trullo. Es que es para escuchar. ¿eh? Yo estaba quedándome sin peluca. Mientras Pero
2: escuchaba. primer cadáver, ¿no?
0: La primera persona que, a la que mata o que se sepa que ha matado es a, a esta mujer, sí. Y entonces, pues, eso. Que es muy recomendable a todo el mundo que le guste el true crime que a quien no le va a gustar el true crime pues, <risa> la visería y el salseo patrio eh, le va a gustar el podcast porque, eh, bueno, sí.
2: Luis tuvo de foto de whatsapp durante mucho tiempo aquí murió un bicho o una bicha
1: de verdad, cómo contáis después soy yo
0: no la tuve de foto de perfil la tuve de foto de perfil del grupo y
1: Jelen
0: es y, y, y estaba intimidada <risa> Pero podría tener de per foto de perfil a la foto de esta señora, ¿cómo se llamaba?
1: Isabel, ¿no?
0: Isabel, sí, Isabel, bueno, la señora de no Muerte en León, la sí. presidenta de la Diputación de León, con su, col, con su colgante enorme de sex. Es que, en fin. Respetad, ¿eh? Sí, bueno, eso digo León, yo. Muerte <ríe> en León es quizás mi true crime español favorito. Así que también lo, también lo recomiendo por si la gente quiere volver a, a Muerte en León, que va sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, que es fantasía pura y dura.
1: puedo contigo.
0: Y ya está. No voy a hablar más del truco. De
1: la... Eres
2: un personaje de Berlanga Mezquino.
1: ¿eh? <risa> es que es horrible. Dueño. bueno, tú tampoco le digas nada que tú por encima le aplaudes y, y lo vacionas para, para que se venga más arriba
0: él se hizo una foto conmigo en la pintada de aquí ha muerto un bicho <risa> es que, de es que no, puedo no, no el auténtico monumento sí, de Leo lo, lo. Ahora no, me la, no la catedral
2: es que de verdad bueno joder sí, joder mi recomendación es Line of Duty, que es una serie británica de policías, de polis de anticorrupción. Eh, son seis temporadas, no sé si está acabada realmente todavía, pero bueno, son seis temporadas de seis episodios cada una. Está muy guay, es una serie de policías, cada temporada empieza con un crimen o... Un caso se hace resolver y los dos protas de la serie, un tío y una tía, intentan resolverlo. Siempre hay algo de polis corruptos por el medio y al final resuelven el caso y todos los casos se van entrelazando. Y acaba siendo un caso bastante grande. Y no quiero contar tampoco mucho, pero está muy guay. no Es, es una mítica serie de policías con casos bastante guays, pero no tiene mucho desarrollo de personajes ni nada realmente un par de cosas por por cada prota y poco más al final es puro pura caso tal como bien. se sí, una pura investigación, como se resuelve y me flipa la verdad pues que bien. me la veo ¿Sí?
0: yo me la voy a sí. ver también
2: tú tuviste la a primera mí... que
0: te gustara yo vi la primera y me gustara, pero sin más. Y después, como tardaron a lo mejor un par de años en sacar la segunda, pues me olvidé completamente de la serie. Hasta este año que vi que lo estaba petando la última temporada, que hizo unas audiencias millonarias en Reino Unido.
2: Y tiene momentos geniales. Aparte de la buena investigación, tiene los interrogatorios, que son súper, súper guays. Eh, no me ha gustado el final de esta última temporada y entiendo que van a seguir porque es, es yo creo que es el peor final de todas las temporadas tampoco son personajazos ahí que te enganchen realmente pero bueno y luego tengo dos cosas para que os alejéis de ellas lo más que podáis <risa> el ejército de los muertos de Zack Snyder
0: wow. es una el una hombre que
2: reinventó el <risa> cine es una peli terrible pero en cambio ha hecho una peli de zombies que año en los 2000 y poco que es el amanecer de, mis, de los muertos, que es una de mis pelis favoritas. Y de, luego ha hecho esta bazofia, que es de un tema parecido. Y luego, un lugar tranquilo, dos. Que la primera me moló bastante y esta no me ha gustado nada.
0: Que segundas partes nunca
1: fueron Nunca buenas. fueron buenas.
2: Esta es una segunda parte, la otra no, pero es un tema parecido y joder, de verdad. De verdad.
0: Porque Zack Snyder ahora ya está borracho De sí mismo de haber reinventado el cine de superhéroes Con su Snyder Cut de la Liga Pero de la Justicia
2: Pero esta peli la rodó hace tiempo, ¿no? Quiero decir, hace tiempo A lo mejor la rodó antes de remontar toda la otra, ¿no?
0: Eh, sí, puede ser
2: Pues entonces no estaba todavía tan subido
0: Joder, no me ha gustado nada Pero Yo bueno, paso de verla la, el, Un Lugar Tranquilo dos sí que la voy a ver Porque vi la 1 y me, me parece interesante y John Krasinski, pues siempre en nuestros corazones. Pero Siempre.
2: Un día hay que hablar de <coughs> del peor personaje de The Office, John Krasinski. ¿Qué
1: dices? ¿Pero qué
0: dices?
1: ¿Pero ya, qué anda no, esta no, persona en este lugar? No, no
0: vamos a hablar de eso. <risa> pero por favor, que alguien eche esta persona de aquí. <risa> Acaba que... de decir que Jim es el peor personaje de The Office. No sé si es el verdad... peor, pero. Lo peor
2: es que tú serías Jim. Jim es un cabrón, realmente. Es un tío que está allí, no hace nada en su curro y lo único que hace es molestar a Dwight.
1: Tu sueño. Claro.
2: Bueno, yo no digo que sea buena persona.
0: <risa> Adiós. <risa> Hasta luego. A ver si volvemos en dos semanas esta vez.
1: Sí, lo esperamos. Gracias. Yo supongo que sería con el portátil, porque para que le perte el, spot, el Spotify y sí, el Skype yeah.
2: ojalá que fuera en el móvil y voy a rajar de loy de su móvil de su recomendación
0: ¿cuántas? hola cuántas, ¿cuántas? Hola. estás aquí? Te, te estuve escuchando rajar de loy del móvil <risa> <risa> es Juan, rata traicionera <risa>